0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Estudando o Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo, hoje na edição de número 65. O estudo hoje é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. O estudo foi elaborado pelo Sandro Moreira, teve a colaboração do Evaldo e foi gravado pelo Fabiano. Um podcast colaborativo, cada um deu a sua contribuição. E mais tarde, ao final, teremos a prece e aqueles que se sentirem à vontade, lembre de colocar água para fluidificar, façamos as nossas orações na certeza de que a espiritualidade nos auxilia. O tema de hoje é muito importante e é importante em todos os tempos. Porque sempre temos que estar atentos, termos crivo com aquilo que nos chega, lembrando que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tenhamos todos um bom estudo. Vamos ouvir?
1: Saudações a todos que nos ouvem no nosso podcast. Aqui é o Fabiano, e hoje estaremos apenas narrando um estudo que foi elaborado pelo Sandro Gonçalves Moreira, em colaboração com o Evaldo, e que aborda o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Sigamos adiante, então. O ser humano é um animal social que depende de uma constante interação com outros da mesma espécie. Nos tempos atuais, em virtude da pandemia de covid-19, essa necessidade se mostrou com maior evidência. Em momentos de dificuldade, de fragilidade, é normal recorrer ao auxílio, ao colo, ao ombro de alguém. Infelizmente, há quem se aproveite dessa situação de carência se passando por aquele que possa trazer bálsamos às dores de quem sofre, mas que, na verdade, tem por detrás interesses pessoais, muitas vezes mesquinhos, que acabam agravando a condição daquele que pede por socorro. Por isso, exatamente por isso, os Espíritos superiores nos alertam sobre a importância da oração, mas, antes de tudo, da vigilância. Devemos nos atentar àqueles que se nos apresentem como salvadores. Não devemos acreditar cegamente, mas antes de tudo, analisarmos suas obras, sua conduta, pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos, da mesma forma que uma árvore má não produz bons frutos. No sentido evangélico, profetas são aqueles enviados de Deus que possuem a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O dom de fazer predições tornou-se um atributo dos profetas, em virtude de uma distorção terminológica. Dessa forma, no sentido de nos protegermos dos falsos profetas, observemos, portanto, o teor das suas mensagens. Aqueles que nos trazem previsões, muitas delas apocalípticas, merecem o crivo da nossa razão, de forma bastante rigorosa. Traz tais predições, se aceitas -se sem questionamento, podem gerar perturbações mentais, inclusive acarretando quadros patológicos, como, por exemplo, ansiedade. Os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que se dizem dotados de poderes especiais, miraculosos, capazes de realizar proeza, que escapam às leis da natureza, se mostram como fortes candidatos a falsos cristos ou falsos profetas, uma vez que a realização de algo que extrapola as leis da natureza só cabe ao Criador e, evidentemente, nenhuma criatura disso seria capaz. Alguns fenômenos realizados por esses irmãos atribuídos como miraculosos, gradativamente vão sendo explicados com a ampliação do conhecimento científico. Dessa forma, o charlatanismo tem prazo de validade, e esses irmãos em algum momento serão convidados a modificar suas atitudes e reparar os danos a quem eventualmente tenham causado. Para pessoas leigas à doutrina espírita, alguns fenômenos a ela relacionados, notoriamente os mediúnicos, podem levar à falsa conclusão de que os preceitos de Kardec podem fomentar falsas profecias. O Evangelho segundo o Espiritismo, entretanto, deixa claro que tais fenômenos, assim como aqueles relacionados à física, à química e outras ciências, obedecem às leis naturais, cabendo à doutrina desvendar as questões que ainda são enigmáticas a todos ou pelo menos à maioria de nós que são aquelas relacionadas ao intercâmbio existente entre os planos material e extrafísico. Aos poucos, muito do que era tratado como sobrenatural tende, portanto, a se encaixar naquilo que se pode considerar como conhecimento científico. O apóstolo João nos adverte, Meus bem-amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai, se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A mensagem é muito clara, mas faz-se necessário dizer que todos os espíritos são de Deus. Não devemos aqui julgar este ou aquele irmão no sentido de diminuí-lo ou rotulá-lo de uma forma estigmatizada, pois uma das bases do espiritismo é a indulgência para com o próximo. Se nos depararmos com um Espírito que se comprasse com a falsidade ou com qualquer má tendência, cabe a nós orarmos por ele, solicitando a Deus e aos Espíritos superiores terem dele compaixão para o quanto antes se aperceba de suas decisões equivocadas e se esforce para seguir a estrada reta, o que certamente o levará à necessidade de reparação das faltas cometidas com aqueles que por ele forem enganados. O discurso apresentado pelos falsos cristos e pelos falsos profetas pode até se assemelhar em alguns aspectos àquele apresentado pelos verdadeiros emissários divinos. Se a mensagem é apresentada de forma discreta, objetiva, preenchida com preceitos morais, pode estar sendo proferida por alguém de boa intenção. Mas, se ao contrário houver uma carga excessiva de termos que desencadeiam respostas emotivas, se o palestrante fizer questão de plateias, se não aceitar outras opiniões por ser o detentor exclusivo da verdade, devemos averiguar se não se trata de um irmão com objetivos menos nobres, ou que esteja fascinado por ideias que não nos levem aos ensinamentos de Jesus. Uma característica dos falsos profetas é de se aproveitarem de um momento de vulnerabilidade das pessoas um momento de maior carência. A pandemia atual é uma prova inquestionável de que estamos passando por um momento de transição planetária, e estudos têm demonstrado que as pessoas se encontram mais frágeis, menos felizes, se tornando presas fáceis para os espíritos enganadores, sejam eles encarnados ou desencarnados, que venham a se apresentar como salvadores ou missionários, verdadeiros emissários de Deus. Da mesma forma, devemos estar atentos àqueles que se apresentam como o Cristo. Neste caso, nossa tarefa se mostra menos difícil, pois sendo o Cristo nossa referência de perfeição relativa, qualquer um que não apresente todas as suas virtudes e ou manifeste alguma má tendência que não lhe seja própria, certamente ele não o será. Nossa pretensão também deve ser direcionada ao que se passa pela nossa mente, pois, como bem explicado em resposta à pergunta 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos influenciam bem mais do que podemos imaginar. Muitas intuições que temos na realidade provém de Espíritos ligados a nós. Bem sabemos que todos temos desafetos que se mantém na erraticidade. E uma forma destes que não nos querem bem nos induzir a más condutas pode ser feita através da ação do pensamento. Quando então novos pensamentos surgirem, devemos ter a mesma atenção anteriormente dita, pois pode se tratar da intervenção de um falso profeta, pois, num primeiro momento, pode nos sugerir bons pensamentos nos induzir a ações que julgamos ser corretas, mas sutilmente podem nos incutir ideias fixas, guiando-nos a ações contrárias, no final das contas, ao ensinamento cristão, proporcionando situações de desequilíbrio. Nas casas espíritas, tais irmãos enganadores podem se manifestar através de médiuns a eles sintonizados, inexperientes ou não devidamente preparados. Suas mensagens são dotadas das características anteriormente citadas, o que já seria suficiente para gerar desconfiança em quem lhe ouve. Entretanto, além disso, muitas das vezes sugerem como remédio aos males da humanidade coisas utópicas e impraticáveis, medidas ridículas, extravagantes e ritualísticas, além de ações que contrariam as leis da natureza. Ademais, devemos desconfiar de grupos espíritas que apresentem exclusivismos, pois mensagens que sejam importantes, veiculadas por espíritos sérios, são transmitidas simultaneamente em diversas localidades. Relatamos até agora situações específicas que caracterizam ou mesmo podemos encontrar os falsos profetas. Mas, para finalizar, Gostaria de convidar a todos para que façamos a seguinte reflexão. Seremos nós falsos profetas? Como tem sido nossa postura perante nossos familiares, nossos colegas de trabalho? De alguma forma, temos espalhado a desesperança? Nossa fala tem sido embasada nos preceitos cristãos? Afastemos de nós a hipocrisia Busquemos ser, busquemos ser verdadeiros cristãos, buscando seguir o exemplo do Mestre no nosso dia a dia. A sensação de poder alimenta a nossa vaidade. Quando menos percebemos que somos o centro das atenções, que de alguma forma influenciamos o comportamento das pessoas, temos a tendência de mantê-las em uma posição de subalternidade. Nos atentemos então a isso. Lembrando da metáfora da árvore boa e da árvore ruim, para melhorarmos a qualidade dos frutos que produzimos, é necessário que mudemos a árvore, e não os frutos que são consequências. E como a maioria das árvores precisa da poda, nós, como espíritos, precisamos da reforma íntima. Portanto, convidamos a todos... A refletir em cada aspecto que nos é apresentado. Busquemos Jesus, busquemos estudar o Evangelho, busquemos o estudo sério, refletido, maturado da própria doutrina espírita. Abramos o nosso coração, o nosso espírito e a nossa mente para toda a luz que se nos apresenta, para todo o convite ao bem e ao aprendizado, ao esforço de melhoria. Que tenhamos uma boa semana, que assim seja. Em nossa prece de hoje, optamos pela leitura de uma mensagem de Emmanuel, do livro harmonização. O título da mensagem é Vitória. Convidamos a todos para acompanhar a leitura buscando sintonizar com o mais alto e buscando o significado profundo dessa mensagem de nosso irmão Emmanuel, que inicia o com uma passagem evangélica do livro Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Enquanto a guerra vai transformando o quadro político e social da evolução terrestre, não se deve conceder qualquer formação ao pessimismo, embora as comoções da alma coletiva dos povos. Aquele senhor magnânimo e sábio que rege os destinos do orbe, assentado no trono da vida, tem o poder de renovar as coisas. De campos sangrentos faz semeaduras proveitosas, convertendo a tirania a ruína, a miséria, em experiências, lições e roteiros novos. Ante a paisagem movimentada a canhões e metralhadoras, o direito e a ordem falam de vitória. É justo comentar alegrias do triunfo. Entretanto, como quem sabe que Jesus permanece ao lado de todas as causas retas, é indispensável saber prepará-lo. Instituiu-se simbologia popular nesse sentido. A campanha da vitória do bem empolga os corações. Importa recordar, porém, que o V simbólico reclama companheiros que lhe organizem a efetividade desejável. Vitória é a coroa da luta e nunca surgirá sem o V de visão, vigilância, valor, vontade. A visão relaciona a previdência, a autocrítica, o conhecimento real das situações. A vigilância enfeixa a reflexão, a resistência e a preparação. O valor... Constitui a coragem, a renúncia e o caráter. A vontade representa a determinação, a disciplina, o poder mental. É preciso que o discípulo do Evangelho compreenda a extensão da luta que se desenvolve no imenso teatro do mundo. É ocioso destacar atitudes beatíficas quando o planeta é sorvedouro de conflitos ásperos. Tome cada um as energias próprias e utilize-as rumo às claridades do porvir A vitória do bem não depende exclusivamente do material bélico existente no mundo. Enxadas, charruas, árvores, sementes são também suas armas. Sua primeira frente de combate é o lar e seu primeiro clarim, Deve soar na consciência do homem justo Vitória deve ser verdade e vida em Cristo Trabalhemos sem descanso Porque o Senhor fará novas todas as coisas envelhecidas Que assim seja